0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川帮频道。我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。今天呢，我们在如何选择配息 ETF 这个主题中的下集呢？我们包含的就是配息的 ETF 呢，要看什么？的资料要看什么样的资料哈，然后呢，你如何思考选择适合你的配息 ETF 啊？我想在这一个地方呢，配息 ETF 呢，其实它大概都有自己的特点哦。那我想最重要的是你要知道这个配息的 ETF 适不是适合你哦，也就是说跟你对不对位了啊。那第三个，当然我们要稍微提一下 ETF 配息 ETF 的啊、呃、建议哦，你我会怎么建议买卖这样的一个思考哈、哦？那当然最后我们会提到，对于给年轻社会新鲜人呢、啊，年轻人或刚投资的。人。你这个怎么样去思考这个配息型的 ETF 啊？那在这个配息型的 ETF 里面，它的资料呢？我想这个资料来源非常简单哦，我现在有很多哦，只要你在下单，券商的看盘软体底下，或者呢，呃、嗯，我想使用最频率最高的 x Q 系统底下，不管是券商看盘系统西蒙里底下，或者是 x Q。他的一个看盘软体呢，在你只要输入啊代号啊，例如说呢，你输入0050啊，它这个时候呢、呃，跑出来就会有一个在左边有一个基本资料，基本资料底下呢，你选基本分析，基本分析底下有一个基本资料，基本资料底下呢，你最主要看几个部分的哈啊、哦，第一个。我认为最重要的就是说呢，它底下有一个文件下载，啊，这个在呃左下角，在这个基本资料底下左下角有一个文件下载的地方。它这个下载有一个基金的概要啊、公开说明书啊、年报啊跟简式公开说明书，在这个里面呢，我想等一下我们会说明你要看什么内容。那最重要当然就是检视的公开说明书。先看公这个这一个配息型基金，它是在做什么的？然后呢，再进入公开说明书里面的一两页就好，不是你整整本当然能够把它看完最好。但是呢，基本上这个你看一本公开说明书呢，那么那么完整那么多，我想也不一定有那么大的那一个。分时间呢、啊，当然呢、啊，我们在买基金之前呢、啊，都会跟你说啊，买卖基金呢，过去的绩效不代表未来啊，买卖基金一定有一定的风险、啊、想详情请见公开说明书。话是这样讲，没有错啦。啊，对我们来讲呢，就是你看里面最重要的几页，哦、啊，知道这个基金是做什么的，我觉得这样应该也就够了啊。那接下来在这个基本资料底下，有包含了。啊，有一个折价溢价幅度在右边。那这个折价溢价幅度呢？例如说啊，这个0050啊、哦，它的溢价幅度呢是 0.13 三帕，在十月23号的时候是 0.13 三那所代表的意思呢，大概就是说呢，这个它的净值可能是 29.56 啊。那那一天的时候，还价可能是2二十。9.65 比净值多了一点点，那当然多一点点。你说我他这个净值每一天会改变嘛？因为根据他所持有股票会改变。那只要差异不多就可以。它底下有一个月平均值，月平均值是 0.28 八哦，千分之 2.8， 那你可能说，哎，现在的溢价基本上还算合理的哈，对不对？那接下来第二个有一个总管理的费用。以0 0 5六来说呢，它是一年是 0.76%0.76% 好，那第三个就是它成立时时间，在上面有一个成立的日期是三年，但是这成立的日期呢高的话呢，我觉得是久的话，我觉得是比较好一点啊、哦，是比较好一点。那这个管理费用，刚刚忘了提管理费用，管理费用到底多少是合理的？我觉得呢，跟其他基金比，只要差异不大，其实就可以了哈。那接下来第五个有一个指标指数啊，在左下角，它有一个对应的指标指数，也就是它追踪的指标指数是台湾高股息报酬指数。这个有什么样特定的用途？这个等一下我们在后面再解释一下哈。接下来它的规模。比如说零零五六，它是五百九十六亿。那这个是基本分析底下的基本资料。然后在左边，它在基本分析底下呢，有一个配持股的状况，有一个配息的记录。简单说来呢，你在这一个 XQ 系统底下，或者是看盘软体底下，其实它都包含了这个 ETF 的，只要输入代号。啊，它这个里面的嗯，大致上的状况，你大概都可以了解了哈。好，接下来呢，我们根据上面的资料，我们说进入进入这一个检视的公开说明书哦，然后呢，在公开说明书里面，大概都是在第九页的，我看了好几页都在第九页，有一个指数再编制编制的再说明。刚刚呢，我们提到。例如说，以 0056， 它的指标指数是台湾高股息报酬指数。好，那我们大家要知道这个指数是怎么样子来做的嘛？哦、啊，这个呢，有很多你不一定有听过的指数啦。好，那这个指数呢，你到底怎么样来？它是怎么样编制的？你可以进入到公开说明书里面的，大概是第九页的位置，大概有这个。指数编制的再说明，这是我们一开始所必须要看的最基本资料哈。好，那我们举几个例子啊，举几家公司，我们争取四个四个公司来说明的哈。那四个呃高配息配息的 ETF 来跟大家提一下，例如说呢，这个零零五六，它进去以后，它都会告诉你说呢，呃我是采指数化、复制高股息的指数啊所做的一个组合。然后呢，在这个检视的公开说明书，它就已经写的很清楚了啊。他写全部或接近全部，而这个指数呢，我们说哎，这个高股息指数是什么东西呢？它就直接帮你写出来了，是由。台湾五十跟中型一百这个成分股里面，也就是它母体，就是这一百五十家，选取未来一年预测现金值利率最高的三十只股票为成分股，它的权重呢以现金值利率为主，不是市值为考虑，所以你根据这样的一个逻辑。他根据这样的逻辑呢，去编制这个台湾高股息的报酬指数。他所考虑的是未来一年现金殖利率最高的，在这个一百五十档成分股，就是台湾五十跟中型一百这一百五十档的母体里面选三十档，选三十档，他预期。未来一年现金值利率最高的，所以你大概可以知道，总市值很高，但是今年可能因为啊新冠肺炎的关系，或者因为景气的关系，它没有赚钱。明年不会有配息的，或者是配息不高的，它大概就不会在这个里面的。所以我们说，像中钢的市值大不大大，像台塑、南亚、台化市值大不大大。在这个成分股里面有没有？没有，因为今年呢，获利都很不理想。到目前为止，获利不理想，明年要配息的可能性其实是蛮低的，或者是配很高的机会其实很低。他在这一百五十家，他的市值可能是在前面，但是他明年预计的现金殖利率一定是在后面，所以不可能在30名内。所以他这个成分股里面。不会有上述我说的这一些个股。好，那这一个是零零五六呢？台湾高股息，它在这个上面所写的部分，例如说呢，啊，零零七零一国泰股利精选三十啊，一个呢，它的对象是什么呢？台湾指数公司低波动股利精选三十指数啊，它所。对象是这一个部分，好，这个部分呢，你可能说，哎，这个到底是什么呢？那当然就没有你没有那么的清楚嘛。不过呢，我们先进入国泰股利精选三十这一个的简式说明书，它上面写的，第一点，我念给各位听到、哦，本基金投资于中华民国上市及上柜股票、指数型基金及收益凭证。含杠杆型 ETF 及款项型 ETF 认购认售权证，进行指数型基金之申购及投资国内证券，啊、呃、点一点点是指数型在券型的一些工具。然后呢，这一个第三点，本基金才指数化策略。然后呢，他不得他要追踪这个指数公司低波动鼓励精选三十指数呢。百分之八十，好，念那么多，你可能说你听不太懂。我的意思就是说呢，你可能看他的检视说明书，他没有那么的清楚。他当然说百分之八十要去要去什么配合这一个指数，精选沾石指数。那百分之二十，他可以选择刚刚所念的第一条，你听不太清楚的那一些东西。上市柜的其他个股，或者是所谓的正向、反向 ETF， 或者是认购权证、点点点，或者是债券型基金，这一些都有可能。那变成有百分之二十是它可以自己决定的哦。好，那接下来你可能会说，那这个台湾指数低波动鼓利精选三十，在写上面物啊，这是什么东西？那你要进入到国泰股利精选30就00701这一档个股呢的公开说明书第九页，大概就这个。他这个精选30的指数再说明，把它归纳起来就是这样：第一个，它是上市公司；第二个，流动性要足够；第三个，要选择符合鼓励发放的指标。好，这里面他就写这样子。然后这一个部分呢，它从这里面，你说鼓励方向指标到底是什么？哦，你可能看到后面还有没有写了？大概就是原则上是这样子，从这里面选出波动最小的三十档，所以它找的是波动比较低的，哦，所以它的指数叫低波动鼓励嘛，哦，那这一个这一个呢比较低，当然了你说其实。台湾五十中型一百，你做一个组合，它的波动性差异真的不会差很多了。但是无论如何，它就是以这样子为思考嘛。好，那这个时候这是它的内容。那你说，哎，我检视说明书看不太懂，到底它的规划是什么？或者是，哎，这一个个股呢，这一个 ETF， 这一个股息 ETF 呢，它强调的对象？低波动精选三十，你没有那么清楚，好，没关系，等一下告诉你，你可以从它的持股大概是什么样的方向来决定符符符不符合你的个性跟喜好。哦，有时候我说，哎、欸，你要买 ETF， 买适合你的，这是很重要啦。哦，我在这边当然说，有只有很多档了，我们现在配息型 ETF 其实蛮多的，那哪一个最适合你？还是你说，哎，这差不多。最主要我要知道他的投资的方向跟对象，我觉得这比较重要了哈。好，那例如说呢，这个00731 FH 富时高息低波动的这个 ETF， 好，再念一次哦 ，FH。富时高息低波动，它的代号是00731。好，你进入到它的简式公开说明书，简单的公开说明书呢，它这里面呢，里面主要的内容是投资指数成分不得低于百分之八十。好，那这一个部分呢、欸，它这里面其实已经有大概写一下了，标的指数呢。由富十台湾五十指数、富十台湾中型一百指数成分股中，也就是跟刚刚零五六七是一样的五十跟这一百五十档里面，依据波动性、股利率等条件筛选出四十档指数成分证券，以计算流通调整四十加权，可以反映。市场高股息率且低波动的大型企业，这是他在简释里面写。那这个时候呢，你可能就要进去公开说明书里面再说明，就是说这个指数的再说明啊、哦。哦，这个指数的再说明呢，他大概就会告诉你啊、哦，在第九页，呃、哎，不是第九页，第九点，第九点啊、哦，抱歉、啊，刚才那是在第九点这个地方呢，他会告诉你指数。股票型基金的再续名，好，这个呢，它后面我念一句话啊。指数公司每年三月依据二月最后一日的股这股利率波动状况，然后呢进行做一个考量，然后呢根据它的股利率由大到小，从这六十档标的物里面选四十档波动性最小的，也就是说呢。你把它白话写出来，叫做它的选的对象是什么？母体是这一百五十档，跟0056是一样的。接下来，他根据过去12个月的配息率选60档，然后根据这个波动最低的再选40档。那这跟0056有什么不一样？ 0 0 5 6是母体也是这。150档，但是他接下来要选择30档是就是接近百分之百了。他不会说，呃，这个至少配合 80% 嘛？啊，他面取是百分之百，尽量跟高股息的指数是一样。然后他接下来这个部分0 0 5 6是预测未来一年，这一个呢，啊、呃， 0 0 7 3 1它是什么？根据过去12个月的配息率。那你会说，哎，这个到底哪一个好？你自己要看看哪一个适合你哦，因为你可能说，去过去这些都是大型股，过去呢还不错，未来应该有一定的程度。另外一个，你预测有可能会预测错误，你有可能预测错误，对你可能会这样说啊，对不对？然后这个部分变成它两个的思考逻辑是不太一样的。好，接下来0零七三一呢，它是。依据这里面选波动性比较小的四十档，好，那这一个部分呢，你根据过去啊、哎，根据过去也好啦，啊，你根据呢，你预测也还要，因为都是在这150十家个股里面去选，所以其实真的，嗯，你说这些大型股过去很好，现在变得很很差，这今年刚好有新冠肺炎的关系，这个可能性会有影响。但是基本上呢，我们说因为都是大型股了，所以有很多个股会有一致性，还蛮高的。只是它的一个编制的逻辑是不一样的。好，那例如说呢，在我刚才说举四档例子嘛，零零五六、零零七零一、零零七三还有零零七三零，像这一个是富是富邦的台湾优值的啊，这种所谓的高股息指数。沪港台湾优息高息 ETF， 它写是追踪追踪这个个股，追它以追踪一个指数呢啊做一个考量指标指数，它写追踪哦哦，但但是它并它写追踪标的指数的表现，但是他并没有说他要把它。match， 他要把持股的对象符合指数成分的百分没有，他没有这样子写，哦，他没有这样写，那这种个股呢，要我说，我觉得它就跟以前的基金其实一样了，这个，哎，每一个基金都有一个追踪的指数啦。啊，只是说你可能会落后指数很多，你完全就是去考虑绩效的这个部分呢。它的后面它会写，它的对象是什么？台湾上市贵的公司，然后过去三个月的平均交易量大一百，要有一定的张数，总市值要大一百亿，连续五年有鼓励，哦。这个范围就非常的广了哦，连续五年有鼓励的很多很多啦。所以在这种情况之下，像。互邦台湾优质高息基金在检视的公开说明书里面，你大家就看得出来，它虽然是说追踪指数，但是它并没有说一定要配合指数里面的成分股，要搭配它有至少 80% 没有，这一个呢会变成基金经理人的自由行政，或者是他的决定权会太多。我又会觉得，他又跟以前的基金很像。像这样的基金，我反而就不会觉得很建议。那为什么我会建立高息基金？最主要高息一点，因为它的投资对象你可以明确的知道、哦。这样的一个问题。好，这是第一个，我们要先进入公开说明书，看看他们的一个对象，它所对应的，它所对应的哪一个指数，那是以模仿哪一个指数去做一个设定建立的。然后进入到公开说明书里面的第九点指数编制的再说明，你可以知道说，哎，它大概是什么原则编制这个指数的。好，接下来第二点非常重要，就是说你要进入这个持股状况，基金的持股状况看是不是适合你。你大概看前十名的比重，大概看一下就可以知道。我帮各位还是分析一下刚的这四档啊，哈，你看可以发现它的差异性就有了。像00560056 00呢，前六名分别是联咏、华硕、雅尼、台泥、华新、维新。它的第一名持股比重是 4.07 七没有很高哦， 4 0零。第一名，它第六名是 3.7， 七，你说差异性没有说真的很大。它的特点是第一个。前十名中没有金融股，其他整个基金的金融股也只有两档哈，兆丰跟金城银行啊这两个金融，而且比重都不多，加起来可能只有3趴吧，还是 3， 可能四趴吧。那除了没有金融股持股比重很少以外，它的持股比例没有中华电，没有台湾大，呃、嗯、台湾大哥大啊，没有台硕三宝。那你可以看到0056它的一个特点就很清楚了。什么叫很清楚？它是以预测未来一年殖利率前30名，在这些大型股里面，殖利率前30名的个股。那这个基金呢？这个指数根据它当然会根据营运状况去做一个做一个编制嘛，做一个调整。它发现呢，例如说于台硕三宝，其中的台化跟台硕。上半年都亏钱，你说呢？明年会配很高股息，这个基本上可能性真的不高，所以当然没有在这个里面了、啊。那说不定明年业绩变了，他又跑到在这里面了。这一个是这个基金的特色，预测未来一年。好，那中华电呢？长期股息很稳定，但是他可能认为它的殖利率也不够，在这个前三十名里面，所以也没有放在这里面。哦，那这一个是0056的钱，它的持股的状况是这样子。那例如说呢，第二个哦，这种国泰股利精选30 00701 00701， 国泰股利精选30它的持股的前六名，第一名是什么？中华电，因为他强调低坡道。然后呢，他的第二名到第。八名哦，念给各位听。第二名是中信金，第三名是国泰金，第四名南亚，第五名沪邦金，第六名玉山金。那中华电呢，它持股就百分之九点七八了、哦、那这个地方呢，它持有金融股的全部比重大于百分之五十。然后这里面呢，比较特别的中钢还排名在第十名。好，那这个国泰股利精选三十这个基金哦。哦，零零七零零这样基金呢？假如说你非常喜欢金融股啊，那你觉得说，哎，金融股反正呢，它也不可能倒掉，那这个金融股股息也算还蛮稳的。你蛮喜欢金融，因为我知道有些投资朋友对金融股真的是情有独钟、啊，而且金融股本来就是指数重要的一个部分。好，那你存股呢，就应该存。国泰股利精选，因为金融股比重超过 50% 你不要去全单一金融股啦。这里面有这么多只金融股，我觉得就算有一只金融股今年突然因为什么投资海外哪个地方坏账增加或怎么样子，那那么多金融股也不会怎么样。但是你要存一只单一的就有这个风险了。所以你只要真的喜欢金融股，国泰股利精选三十，你就可以考虑。啊，因为它里面的组合里面金融股超过 50% 好，那像刚刚所说的 ，FH 呢富时高息低波动0 0 7 3 1它的前六名是什么？台硕9 2二，南亚 8.3， 三，兆丰七点九，七点趴。然后前六名台硕、南亚、兆丰、富邦、台银、台化。那其中呢，它的前十名比重很高，占 63%。然后台塑、三宝、台塑、台化、南亚就占了二十三趴，二十三点三。这两个股呢，刚刚我跟大家分析过，它是根据什么？过去一年的殖利率，然后呢排序，从里面选出六十名，然后再从波动性比较小选出来，就得到这样的一个结果。那当然了，台塑、台化。南亚，你可以发现它股价波动性其实并不大。那过去一年的殖利率可能蛮好的，所以都在这里面。那这个都要看你个人的啊。好、哦，那因为呢，它毕竟是以过去一年做考虑的。那今年刚遇到台塑三宝，整个受到新冠肺炎影响，那这个你可能说，哎，这个没关系，我有很多长期投资，但你可以考虑这样的一个对象啊。那像。第四名，刚刚说的，它没有限定对象的富邦台湾优息高息基金零零七三零，它里面呢，持股的前几名，台塑、台泥、台化、亚尼、联勇、可成、新象，这个个股呢，啊，这个基金它比较特别的是，持有一些上柜的股票，包含了像新象啊，啊，它持股五点八趴，环球金啊，立丰啊。盛辉啊，细创啊，好，这些都在它的成分股里面。那当然呢，你说这些公司好不好？我我不能说，暂时也是不错啦，但是就变成说，它的范围非常的广那毕竟，你说像盛辉啊、细创啊，或者是立丰 K Y 啊这些个股，它本身它本身的一个呃总市值啊，相对上比较低嘛，那。它也不是台台湾五十跟中型一百里面，那这个就要看你你信不信任基金经理人的选股的能力了哦，这样的一个考量啊。好，那这个呢，就是变成第二个，你要进入里面去看看哪一个适合你这样的一个状况。好，所以持股呢，你可以稍微看一下哈。第三个，你要不要考虑手续费的问题？还要不要考虑周转率的问题？我个，但你查那个 Google 一下，很多人在讨论这个。我认为结论只有一个，不用。哦，你说按0零五六零点七啊，可能比 73, 0零七三0 4 3它多一点点。那种手续费，哎，这种管理费啊，手续费这种东西，我们有时候说、啊、你叫个 Who p 货拼的都要运费了啊，都要人家那个你要额外加钱了。你请等下帮你做这样的一个投资管理，你当然要付一些适当的管理费。那你只要说呢，每一年能够让你的股息够稳定，其实我就觉得就够了。那当然你说啊，我觉得还是太贵了。那我觉得一个很好的方法就是你呢你自己根据它的成分，反正它这个都是公布的嘛，你自己去买买三四档，根据它比例自己来调配，这样都不用管理费，应该是这样子吧。啊，一段时间到，你再自己来处理掉，这也是一种方法、啊，就看你了哈。所以我认为，所需的这个一点都不贵，对我来讲觉得不不贵，不算贵了哈。这个是适当，它应该要有的一个处理。接下来第二个部分呢，我们来谈谈如何如何来操作 ETF 啊、哦。呃，我觉得只有一个基本原则。你要把它当成收集来看，也就是说，以前我们在买邮票的时候，很久，但现在比较少。我我们那个年代啊、哦，小时候，我想，假如说你是四五十岁、五十几岁的朋友，你大概就会有感觉。那时候我们在买邮票，你会觉得，哎，去买邮票回来收藏。然后呢，这个买邮票收藏，一般的目的都不是什么。我过了什么三五年要把它卖掉，没有吗？好，那买配息型 ETF， 我们在第一集节目中就已经跟大家提，我们要塑造你未来的一个被动式收入。所以呢，我结论就我的建议就只有一个：买进不卖，买进不卖。好，那什么时候买呢？有没有说哎、啊，什么时候买比较便宜？其实这个很难分析啦。啊、呃，我都会建议说：第一个，你按照你既有规范、你的规、你的那预期的进度去购买；第二个，你今天操作股票，像今年股票表现不错，你刚好可能买到股票大涨，原来一年你的预期可能只要赚30趴，就今年赚了两倍，那你多出来的部分可以怎么样？可以来买 ETF。啊，那就有赚钱，投资有赚的时候来买。那当然，另外一种就是说，你每一个你可能说，我一年可能要买个三张啊、四张、五张啊，买个十张啊，这都无所谓。每一个人根据他的一个状况有一个规划，这叫有纪律去买，就不用特别去在意说我现在买啊，万一脚跌下来，不用去思考这个问题啦。其实0056啊，或者是刚刚那一些配型型的 ETF 去差异性。我我个人认为差异性并不大，而且说实在，你要判断那种高低一点指数，你去判断其他的个股就好了，不要把心思放在这上面了啊。好，那对于年轻人呢，我给大家建议是一开始的时候进入投资的时候不要买，因、欸、为大家都会说年轻人呢，我一年假如能够存二十万，算很厉害了啊、哦，那我买个六张。就算我假如我我的预计是要买五百张，一年可以配到七十几万，那我一年买六张，我也可能要买要买七八十年，我没有这么长的一个时间去考虑。所以呢，年轻人刚出社会，我的建议是不要买 ETF， 不要买配息型的 ETF。那要怎么样开始？不是说你最后不买哦，所以我们在。接下来节目中会慢他谈这个，但谈投资嘛，就是谈谈说你怎么样规划你未来的一个理财生活、啊。哦，但对年轻人来讲，我觉得你一开始不应该买 ETF 了哈，哦，不应该买 ETF。但是不是带你表示你永远都不买？我所谓年轻人是，假如说你刚出社会，例如说二十，我给你一个确定时间，例如说25岁到35岁，我不会很建议你买 ETF。除非你的收入非常非常的高，我说我真的不会建议你买 ETF。那什么时候可以开始买？我们节目呢，接下来,来跟大家提。呃，在3月24号，《联合报》它有一篇报道，他说小资主呢，初恋最爱 ETF， 但是最后一句话呢是，呃，大家喜欢开户去买 ETF 啦。但是呢，弄了半天就发现了，过了一段时间以后呢，你的账户啊，整个资产也没有增加多少，会变成叫做股市的穷忙主啊，会变股市的穷忙主，所以你的开始应该不太建议去买配息型啊，好、啊，用这个角度来看好、啊，那这个我们在其他节目再来提了，好、啊，好，那。接下来呢，我们今天的节目大概就提到这里。在下一集的节目里面呢，既然我刚刚说呢，对刚进入股票市场的年轻人也好，或者是你刚进出进入股票市场，你很难一下子就来透过 ETF 啊，透过这种所谓的配息型 ETF 或者是其他的 ETF 来获利，来做一个比较大幅度的增加你的资产的净值。而且配息型 ETF 本来就不是在让你的绩效大幅成长的部分，不是。那这个这个地方呢，我们在下一集节目来说明如何做好长期理财投资规划的这个话题跟观念啊，对于年轻人也好，对于你已经在这个股票市场一段时间了，对于你即将退休的，你怎么样去思考？透过什么样的工具，你要做什么样的功课来研究，来进入这一个股票市场，让你未来的理财会更好。好，这个是在下一集节目中我们会谈的内容。我是川川会长，下一集节目空中再会啦。